0: di podcast NLP Lifestyle Scott Antonisarif untuk teman-teman yang ingin mendapatkan motivasi dan inspirasi hidup selamat mendengarkan. Halo teman-teman kembali lagi di YouTube channel Panduan Hidup dengan NLP dengan saya Karin dan kali ini kita akan membahas uh, pasti teman-teman ada salah satu trauma di masa kecil jadi bagaimana sih cara mengatasinya dengan NLP. Nah sehat kok.
1: Sehat sehat. Kita
0: lama udah nggak rekaman nih kok. <laughs>
1: Iya <SILENCIO> kemarin kebetulan uh, sempat apa sempat dirawat. Yeah. Iya. ya. Ya istirahat mesti istirahat dulu mesti istirahat. <SILENCIO> Kebanyakan bikin konten.
0: <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi sebelumnya kita simak ke yang berikut ini.
1: Sebelum anda lanjut nonton video ini, silakan anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman anda sehingga channel ini bisa bertumbuh.
0: Ya, kali ini kita akan membahas itu, Coach. Gimana, gimana sih, uh, kan kadang kita kalau kecil itu pernah trauma gitu ya, Coach. Betul, betul. Uh, nah, cara mengatasnya dengan NLP itu gimana sih,
1: Coach? Ah, ini menarik nih. Jadi, uh, betul setiap orang pasti pernah mengalami trauma. Bahkan orang kaya maupun orang susah <laughs> pasti pernah mengalami trauma. Gak ada yang enggak. Tetapi sebelum kita membahas trauma, coba kita membahas dari satu sudut, sudut dulu nih ya, Karin. Kenapa sih seseorang bisa menjadi trauma? Orang menjadi trauma karena dia, karena namanya manusia, hidup itu pasti ada persepsi. Ada persepsi, jadi misalkan contoh, ayah kita marah, kita mempersepsikan seakan-akan dia itu sebel sama kita, tapi dia sayang sama anak adik, eh, kakak kita atau adik kita. Betul kan? Kadang-kadang kayak gitu. Atau, ayah kita suka memuji atau orang tua kita suka memuji adik kita atau kakak kita, kita nggak pernah dipuji. Jadi seakan-akan kita dituntut. Nah, itu pasti akan membuat orang menjadi trauma. Akan membuat dia berasumsi... Kayaknya gue nggak dicintai deh. Gue nggak disayang. Mulailah muncul problem-problem. Itu yang pertama. Atau yang kedua. Ada contoh. Kayak aku ambil contoh dari sudut aku aja ya. Aku aja yang paling gampang deh Karin. <tuh> Waktu aku kecil... Uh, saya itu kalau ada orang yang manggil koh itu pasti saya emosi saya marah lah sedangkan orang lain kalau dipanggil ko, Chinese eh, panggil koh dia masih happy senang-senang aja tapi buat aku nggak bisa tuh Karin itu buat aku tuh jadi kayak kayak lu ngajakin gue ribut ya lu ngajakin gue berantem ya nah mungkin yang teman-teman di sini pasti nantikan komentar emang kenapa ya buat saya itu adalah sebagai sebuah penghinaan nah ini menarik, kenapa seperti itu? karena ayah saya memang mengajarkan tidak boleh ngomong tentang koh, koh gitu nggak boleh, jadi kita manggil kakak pun juga cuma manggil nama Jadi gitu kan, Karin juga tau kan, adik saya juga nggak pernah manggil saya kakak gitu, nggak pernah kan. Manggilnya nama doang kan gitu ya, atau pak gitu kan ya. Nah, karena memang di ajaran keluarga kita tidak ada seperti itu. Nah, pertanyaan menarik, kenapa saya menganggap itu menjadi sebuah trauma, menjadi membuat saya, itu problem lama loh. Sampai akhirnya saya belajar banyak untuk cuman menghilangkan kalimat itu. <tuh> karena buat saya... seakan-akan seseorang yang keturunan Tionghoa ini situ adalah seperti kalau saya yang lihatnya di sudut saya seperti penyakit lepra, semua orang benci, semua orang enggak suka, semua orang kayaknya ngajakin berantem. Itu yang terjadi bahkan kayak naik bus pun nanti kalau nggak dipalakin, terus kalau tau palak ya, dipalakin, dipukulin, macam-macam dan sebagainya. Itu yang saya alami. Nah, Tetapi yang menariknya adalah ketika saya belajar NLP ternyata ada satu teknik yang sederhana Yang bisa ngebantu menetralkan untuk otak kita supaya lurus Kalimatnya adalah yang namanya reframing Reframing itu teknik sederhana banget Jadi reframing itu kita bisa melihat uh, kalau istilah reframing itu ada istilah konten dan konteks Jadi dalam konteks apa kejadian itu berguna atau dalam apa sih maksud baiknya konten tuh gitu apa sih maksud baiknya prila, kejadian itu maksud baiknya apa contoh-contoh kok baru pulang nah apa sih maksud baiknya orang itu ngomong kok baru pulang menyapa iya benar menyapa ya maksudnya baik ya menyapa tapi buat saya itu penghinaan Kenapa begitu coach? Ya itu tadi, karena ajaran dari keluarga saya yang mengatakan bahwa seakan-akan e, kita tuh nggak boleh dikenal sebagai orang keturunan Chinese enggak boleh. Gitu ya, sampai sini oke? Okay? Nah, jadi karena persepsi pengalaman value atau nilai-nilai yang ditanamkan orang tua itu yang membuat saya jadi kesel dan marah dan berantem. Yang wicis harusnya enggak berantem saya jadi berantem. Mm -hmm. Nah, Itu makanya kenapa reframing itu sangat berguna. Jadi, maksud baiknya dia apa sih? Maksud baiknya dia kan adalah menyapa saya.
0: Iya, biar ada interaksi. Betul.
1: Nah, kalau konteks, dalam konteks apa panggilan Koh pulang itu berguna? Dalam konteks apa?
0: Berguna kalau... Uh... saling ngobrol jadi bel. ngobrol.
1: Nah, berarti pertanyaannya itu jahat apa enggak? Enggak sih, Coach. Positif ya? Iya, positif. Tapi kenapa ketika kita menghadapi situasi itu enggak bisa positif? Iya. Nah, itu karena pengalaman-pengalaman persepsi pengalaman di masa lalu yang membuat kita seperti itu. Contoh lagi. Orang tua orang tua kita menuntut kita untuk dapat nilai bagus. Buat kita negatif loh. Nah, hmm. ini ada cerita menarik ya. Uh, kebetulan saya ada satu tok, bukan satu toko oh ya. salah satu youtuber lah hmm? yang terkenal tapi saya nggak mau sebut namanya siapa youtuber terkenal itu se sempat heboh karena dia bikin cerita yang heboh melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita menurut kita hmm? itu nggak masuk akal nah kebetulan Anak muda ini pernah punya pacar dan putus sama pacarnya, dan itu sempat heboh. Harusnya kalian juga ngerti itu siapa orang itu. Dan yang menariknya lagi, sudah putus pacarnya dan dia pernah masuk penjara karena narkoba. Dan anak ini pernah melakukan satu tindakan, yaitu adalah memakan uh, dia bikin dia memakan, mohon maaf bulu. Saya enggak tahu, cewek apa cowok enggak tahu. Oh. Pokoknya disebut itu. Ya, ini kan kalimatnya kasar kalau ngomong gitu yeah. ya. Terus kalau kita tanya, kenapa sih dia melakukan itu? Dia bilang, "Gua hanya mau melakukan sesuatu yang berbeda aja. Yang orang-orang tidak lakukan, gua lakukan." Nah, menarik ya ketika ditanya. Peka apa penyebabnya dia begini? tahu apa? Tahu dia cerita, ternyata orang tuanya mereka tuh cuman hanya menuntut saja dari anak itu. Misalkan contoh anaknya dapat nilai bagus, anaknya katanya belajar apa berkaitan dengan ipa lah ilmu pengetahuan itu dan anaknya sempat kuliah dan sempat berantakan hidupnya orang tuanya udah kacau dan sebagainya dia bilang, papa e, aku dapat nilai bagus misalnya, Ma aku dapat nilai bagus tau nggak apa omongan orang tuanya <tuk> itu sudah seharusnya Lu dapat nilai bagus papa keluarin duit, mama keluarin duit itu udah sepatutnya memang kamu dapat nilai bagus jadi nggak dipuji <tuk> tidak dipuji tapi malah itu normal Nah, dia ngomong, ajaran orang tuanya adalah menganggap bahwa semua hal itu memang sudah selayaknya seorang anak ya harus mendapat nilai bagus. Coba kalau lu yang dapat informasi kayak begitu, gimana lu Karin? Sakit.
0: Sakit ya, sakit
1: ya. Tuh Karin ini sakit ya. Iya. Nah, itu yang terjadi kepada keturunan-keturunan tertentu yang memang tipenya adalah menyalahkan. yang menyalahkan seorang anak, dan akibatnya anak cuma dituntut saja untuk melakukan A, B, C. Dan dia tidak pernah dipuji, tidak pernah diapa dan sebagainya. So, pertanyaan menarik kan adalah, kalau kita pikirkan baik-baik, secara reframing, apa sih maksud baik orang tuanya melakukan itu?
0: Ya, biar tetap uh, belajarnya, betul Tetep
1: belajar bisa warta. bagus betul ya atau juga bisa memastikan supaya harta kekayaan orang tuanya atau perusahaan orang tuanya bisa diterusin oleh anak tetapi caranya kan nggak oke okay banget Kak kari iya. betul itu yang terjadi sebenarnya ini banyak banget terjadi kepada orang-orang kaya yang yang memang keluarganya kalau bisa kita ngomong tujuh keturunan tuh hartanya nggak mm -hmm. habis nah ini juga terjadi bukan hanya pada orang kaya saya dulu kecil juga orang susah gitu ya hidupnya susah tapi itu juga terjadi pada hidup saya dan saya yakin juga Karin pasti pernah punya pengalaman-pengalaman seperti itu betul enggak Karin? iya nah jadi cuman hanya kata kuncinya adalah melakukan yang namanya reframing kita mengecek apakah dalam maksud positif apa dia melakukan itu dan atau dalam konteks apa perilaku itu berguna makanya itu seperti itu Karin
0: wah berarti menarik ya coach kalau, kalau kita harus bisa mereframing apa maksud orang betul. itu maksud baiknya, begitu maksud baiknya tujuannya iya ya. Betul. tapi kalau kita udah uh, misalkan kita dikatain gendut hmm. itu kan nggak tahu maknanya itu positif apa negatif coach nah
1: pertanyaan menarik karena ada orang ya dia ketika mengatakan kamu uh, kamu gendut gitu ya mm -mm. tapi ada orangnya pemikirannya selalu positif jadi dikatain gendut Eh makasih lah, aku makasih, lu kok makasih. Jadi artinya seakan-akan itu sebuah pujian. Jadi menarik, eh, gini deh, saya mau cerita juga satu artis lah ya, satu artis. Ini menarik sih, ini menarik. Jadi artis ini, uh, Karin juga harusnya tahu dia DJ hmm. yang baru saja beberapa waktu yang lalu menjual pakaian dalam pakan dalam dia. Ternyata denger gak? Iya. Nah, tahu ya? Siapa ya orang ini ya? Menjual pakaian dalam dia yang katanya habis bekas dipakai dijual 50 juta. Dan dibeli pula. <laughs> yang beli adalah orang yang punya pacar. Gila sih intinya. Dan menariknya, ini orang otaknya positif loh. tahu positifnya apa? Jadi di, dia kalau mama di, misalkan ditanya gitu ya. Hmm? Dia ditanya misalkan, uh, kamu cantik apa pintar? Gitu ya. Maksudnya dijawab, aku nggak cantik. Dan aku juga tidak pintar. Nah, ketika ada orang mengatakan, e, kayaknya, kok, kayaknya kamu nggak langsung nangkep ya? Dan dia jawabnya santai. Memang aku agak on. Nah, lo, keren gak lo? Iya. Positif ya? Iya. Nah, itu adalah sebuah teknik yang dilakukan oleh, uh, kalau saya mengatakan itu ada teknika stoic. Atau filosofi teras. Yang dimana dia menggunakan teknik adalah mendeskreditkan, mendeskreditkan diri kita sendiri seakan-akan lebih rendah. Jadi, kalau misalnya, ih, Oh, kayak kamu gemuk kan ya? Makasih ya, memang aku oh. lagi banyak makan bergizi nih. Dia pasti stress tuh kalau denger omongan <laughs> gitu tuh. Dia bilang, ini Di orang gila kali ya? Gua udah ngomong maksudnya, eh, lu malu badan lu gemuk terus. Dia bilang, makasih ya. yeah. Ini karena berkat aku belakangan ini banyak makan makan sayur-sayur, sinting -sayur. oh, <laughs> itu kan <laughs> gitu. Tapi itu menjadi positif. Jadi makanya kenapa kalau kalau ada orang gitu ya, kayak dulu gitu ya, ada orang liatin mata saya. Hmm. Jadi eh, biasanya yang yang sering ngomong anak-anak gitu ya. matanya kenapa om buta om ya iya aku buta nih om memang membuta jadi santai, tapi kalau dulu aduh itu malah petaka Karim jadi kayak cerita-cerita itu cerita-cerita yang memalukan yang gak harus diomongin mm -hmm. tapi sekarang tugas kita hanyalah mereframing semua hal, jadi lihat aja maksud positifnya apa, kalau dia bilang gemuk, kalau memang lo mau gemuk terus kenapa lo ribut Kalau memang gue mau kurus. Terus gue berhasil kurus. Ya sudah seorang ribut apa. Loh sama aja Karin. Berat gue udah 109 Karin. Ketika gue berat gue 64. Semua orang pada ribut loh. Sampai heboh lo di media sosial. Dan yeah. bahkan sampai di Youtube pun ada yang ngomong loh. Kok Coach Arief. Kayaknya sakit ya, kok badannya kurus ya, bagusan dulu Ada yang bilang, coach bagusan dulu, coach gantengan dulu Terus gue bilang, terus manfaatnya buat lo apa kalau gue ganteng nggak ada manfaatnya, orang gue udah punya istri toh. Terus manfaatnya apa? Iya Nah itu maksudnya, jadi nggak ada guna ketika mereka mengatakan coach Arif lebih ganteng ketika dia gemuk So what gitu loh Kemarin juga sama tuh, di tiktok saya baru ada yang ngomong tuh Kok kayaknya lebih kurus ya Ya, terus kenapa kalau kurus? Problemnya mana? Iya Yang kurus gua kok Yang gemuk juga kita Terus kenapa Apa yang mesti dipusingin Karim?
0: Berarti kita nggak usah Mengkhawatirkan sesuatu yang Betul Tidak harus dikhawatirkan ya
1: Ngapain mengkhawatirkan Ketika ada seseorang Mengatakan lu gemuk Tinggal lu ngatakan Iya memang nih Gue makannya lagi agak banyak nih Gue lagi happy Selesai mm. Betul dong? nanti kalau lo kurus lagi gak happy siapa bilang juga kalau kurus gak happy
0: tapi kalau udah misalkan kita di depan bisa bilang makasih hmm. tapi kadang tuh kepikiran gitu
1: nah itu makanya mesti reframing tidak, gitu. nah ketika sudah di belakang tugas kamu mereframing oh. jadi kamu bilang gini wajar lah gue gemuk lah belakangan ini memang gue lagi makan enak ya wajar lah masih muda kan katanya coach Arif katanya sampai umur 35 <laughs> just enjoy aja sama aja kayak teman kita yang juga dulu di YouTube kan hmm. Iren Iren juga dulu gemuk plus juga dia happy kok terus ketika sekarang dia kurusan ya kemarin dia kurusan sama aja jadi masuk hidup ya. Ya gitu aja Terus ngapain posisi Gemuk kurus Ya apalagi Gemuk kurus ya, tinggi, pendek. tinggi pendek Putih, putih Atau kita. gelap Terus apa lagi yang mau diributi Dalam hidup kita Iya Sama aja kayak gue tadi Yang mengatakan Kok Lah gue kok bisa emosi <laughs> Padahal sesuatu hal Yang menurut kita Harusnya nggak emosi Bener Yang paling berat adalah Ketika selesai Iya Makanya ketika selesai maka kita harus membuat Diri kita jadi lebih positif Dengan mengatakan adalah Apa maksud positif Dari kejadian ini Yang membuat otak kita jadi lebih positif sih Makanya kalau buat saya, kayak contoh ya, kebetulan tim saya kemarin kayaknya baru dapat penolakan, hmm. kayaknya dia gagal, kelihatannya sih dia agak geser sedikit sih. Hmm. Geser sedikit. Tapi gue lihat dia udah mau naik lagi. Cuman gue bilang, nggak apa-apa lah. Tugas kamu emang mendapat banyak penolakan. <laughs> Karena memang kalau kayak gitu kan otak kita jadi positif ya. Iya. Eh iya ya, gue harus banyak-banyak penolakan ya. Jadi positif. Iya. Nah itu maksudnya yang diambil. Oke.
0: Okay. Uh, <laughs> mungkin topik kali ini udah ya, Kak. Iya, iya,
1: banyak iya panjang, Iya, untuk
0: kita tuh... <laughs> Kita makanya bergisi Maka bergisi kok
1: Dari panduan hidup dengan NLP uh, Dan NLP Leadership Indonesia Sampai jumpa, bye bye Nah
0: untuk teman-teman yang sudah menerangkan Terima kasih ya dan nantikan podcast selanjutnya